Beste mensen, welkom bij de vijfde aflevering uit de serie Ik zie jou. Getiteld Boeiende vrijheid naar een ontmoeting met elkaar. Ik ben nu inmiddels een paar jaar uit het onderwijs, maar ik weet nog goed waarmee ik, met name de jaren in de bovenbouw, begon op de eerste lesdag van het jaar. Dat was niet met rekenen of taal, maar met de verhouding tussen vrijheid en regels. Dus hoe boeiend vrijheid is en kan zijn, maar hoe belangrijk het tegelijkertijd is om die vrijheid te boeien, te begrenzen, omdat anders die vrijheid niet meer kan functioneren. Ik tekende een groot vierkant op het bord en vertelde dat de ruimte binnen de lijnen de vrijheid van de kinderen was. Maar zoals je bij een spel spelregels nodig hebt om het spel goed te laten functioneren, heb je ook regels nodig om de vrijheid in stand te houden. Die regels noemde ik dan afspraken die ik samen met de kinderen bedacht en die op de lijnen van het vierkant werden geschreven. Niet om dingen te verbieden, maar om de vrijheid te beschermen. De afspraken werden dan ook positief geformuleerd. Bijvoorbeeld, ieder kind is uniek als het gaat om hoe je eruit ziet, wat je mening is qua voelen en denken, wat voor karakter je hebt en dat respecteren we. En daarbij hebben we elkaar nodig. Toen stelde ik de vraag... Is het volgens jullie mogelijk om 100% je aan die afspraken te houden? Het antwoord was nee. Toen vroeg ik of dat erg was. Hierop werd verdeeld gereageerd. Toen gaf ik voorbeelden uit mijn eigen kindperiode. Als het gaat om het overtreden van de regels. In de zin van de leerkracht een beetje uitesten, er eventjes er overheen gaan en dan kijken inderdaad waar de grens lag. En dat was ook leuk. Ik zei tegen de kinderen dat af en toe over de grenzen heen springen niet erg was. En dat mijn lievelingsmeester dan gromde naar die grenzen. Dus niet meteen bij de eerste keer vol mij op mijn donder gaf, heel erg op de grenzen op zijn gelijk ging staan maar speels humoristisch daarmee omging. Maar tegelijkertijd duidelijk maakte dat het niet te vaak moest gebeuren. En dan was het niet leuk meer. En liep je het risico een beeld op te roepen van... Nou, die jongen moet je extra in de gaten houden. En dat werkte contraproductief. Je verspeelde meer van je vrijheid. Dat was niet slim. Vervolgens stelde ik de kinderen de vraag, wat zal er met die vrijheid gebeuren als veel kinderen de afspraken te vaak schenden? Dan zal de vrijheid minder en het aantal regels meer worden, was de uitkomst. En hoe meer regels, hoe moeilijker handhaafbaar. Hoe groter de kans dat jij betrapt wordt en de ander niet. Wat oneerlijk voelt... En als dat vaker gebeurt en een sfeer in de klas ontstaat, van elkaar scherp in de gaten houden. Zo van, worden wij wel even rechtvaardig behandeld? Is de meester wel eerlijk? 
waardoor het er niet gezelliger op wordt. Sterker nog, er komen misschien nog wel meer regels. Wantrouwen. Andersom is veel interessanter en leuker. Hoe beter we ons aan de afspraken houden, hoe groter de kans dat onze vrijheid meer wordt. Vertrouwen. Hoe mooi. En helemaal geweldig als ik dan zag dat de kinderen op een positieve manier elkaar aan de afspraken hielpen herinneren. Je verantwoordelijk voelen voor elkaar. Elkaar zien en ontmoeten. In de Bijbel kennen we ook afspraken tussen God en de mensen. De tien geboden, of ook wel genoemd de tien woorden. Die waren niet bedoeld als een van boven opgelegde moralistische dreiging, maar juist ter bevordering van het welzijn van de mens. Dus geen hanas en een zich zuchtend voortslepen onder een zware last. Ze zijn bedoeld om ruimte te scheppen, om vrijheid, gelijkwaardigheid en bescherming te waarborgen, ook voor de minderheid. Opdat het volk Israël, en dus ook wij, niet zouden terugvallen in slavernij, waarin de ene mens leeft ten koste van de andere mens. Uitbuiting, discriminatie, racisme, etnische zuivering, zondebokmechanismen, bedreigingen, superioriteitsdenken, grensoverschrijdend gedrag en vul zelf maar in. En het is natuurlijk goed om discussies te voeren over bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting. Tot hoe ver gaat dat? Als je de vrijheid hebt om te zeggen wat je wil, heb je toch ook de vrijheid om dingen niet te willen zeggen? In de Franse revolutie werd aan vrijheid net zozeer gehecht als aan gelijkheid en broederschap. Daar moest een evenwicht in zijn. De vrijheid van de een mocht vanwege het recht op de gelijkheid, de vrijheid van de ander, niet in de weg zitten. En er moest er nog sprake zijn van broederschap. Deze broederschap of solidariteit lijkt tegenwoordig ver te zoeken. En volstrekt geen rol meer te spelen in de discussies. Lang leven je eigen vrijheid, maar vaak ten koste van een ander... Het verhaal van Rami El-Hanan en Bazan Arami laten het tegenovergestelde zien. Twee mensen die uitstijgen boven het tot de tanden toe en met veel geweld verkregen vrijheid. Het dochtertje van Rami El-Hanan is 21 jaar geleden omgekomen door een Palestijnse terreuraanslag. Er hangen overal foto's van haar in huis... Rami zegt, ik wil me omringen met alles waar ik van houd. Het gaat niet om vergeten. Je vergeet nooit, nog geen seconde. Het is een wond die nooit zal helen. Maar de vraag is, wat je ermee doet? Wat doe je dan? Ik doe, ik doe. Ik geef niet op. Ik ben niet wanhopig. Ik ben niet teleurgesteld. Ik wil vooruit... En weigen nog langer slachtoffer te zijn. Ik gebruik mijn slachtofferschap niet om anderen tot slachtofferschap te maken. 
Dat is een besluit dat ik heb genomen. Voor de aanslag was ik een anarchist. Het interesseerde me helemaal niks. Ik was een product van de Yom Kippur-oorlog, waarin ik hele nare dingen heb meegemaakt. En ik reageerde daarop door me voor alles af te sluiten. Daarnaast was ik ook nog eens heel cynisch. Nadat het noodlot had toegeslagen, moest ik de confrontatie met mezelf aangaan. Wat ga ik doen met deze ondraaglijke last? Dat was in 1997. In 1998 sloot ik me aan bij de Parents Circle. Daarin zitten ouders van vermoorde kinderen van Israëliërs en Palestijnen. De ontmoeting met de Palestijnen voelde als een soort aardbeving. Tot mijn schaamte moet ik toegeven dat ik namelijk tot mijn 47ste nooit een Palestijn had ontmoet. In het leger keek ik ze niet aan, maar keek ik door ze heen. Als doorzichtige wezens, nooit als mensen. De aanblik van Palestijnen die net zo lijden als wij heeft mijn leven totaal veranderd. Ik heb heel bewust gekozen om te bewegen naar de ander. Aan deze reis komt nooit een einde. Als we de andere kant niet kennen, geen verbinding zoeken, niet met hen praten, gebeurt er nooit iets. Dit was mijn moeilijkste keus ooit. Soms kijk ik in de spiegel en dan zeg ik tegen mezelf... Ben je gek of zo? En dan zeg ik, ja, daar ben ik. Dit is voor mij de enige rationele keuze. Als ik iemand vermoord, krijg ik dan mijn kind terug? Als ik een ander pijn doe, zal mijn pijn dan verminderen? Ik zet me over die begrijpelijke woede heen en doe iets positiefs met die energie. En nu geef ik samen met mijn Palestijnse vriend, Bassan Arami, die zijn tienjarig dochtertje verloor omdat ze werd doodgeschoten door een Israëlische marechaussee, geef ik samen met hem lessen op middelbare scholen. We veroorzaken een scheurtje in de muur, in de mentale slavernij van angst en haat. Dat scheurtje laat licht binnen dat heel wat duisternis kan verdrijven. Je kan bevrijden uit die slavernij naar vrijheid. Dan zoomt de camera in op de twee dochters in één fotolijstje. Bevrijding als een bliksemflits, als een donderslag, sloeg je in mijn heldere hemel. Verstikte jouw tijd mijn ruimte. Doodde jij mijn vrijheid. Als een laaiend vuur brandmerkte jij mij in mijn ziel. Dat ik jou moest zijn. Vergrootte jouw licht mijn schaduw. Waarin dat, wat ik zo lief had... Verdween. Maar mijn waakvlam, rustend in God, kon jij niet doven. 
Zij liet mij zien dat wat ik verloor in het vuur, ik terug kon vinden in het as. Ik breek uit jouw kokon van slavernij en ontdek wat zich verborgen hield, maar niet verdwenen was. Door de breuklijnen heen word ik weer zichtbaar, mijn lieve, krachtige, nooit opgevende, volstrekt unieke, vrijgevochten ik, in die boeiende vrijheid, door Jezus geheeld, mag ik leven. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.